0: Também
1: Eu sou a Luísa Starr.
2: E eu sou o Álvaro Bernardes.
1: E aí, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Outside Podcast.
2: E como dissemos na última edição, vamos falar mais uma vez sobre o universo transmídia. O outro papo foi muito enriquecedor. E dessa vez, traremos ele por outras perspectivas.
1: Os nossos convidados de hoje são incríveis. O primeiro deles é o Aislam Monteiro.
2: Ele foi formado aqui na Universidade Federal de Sergipe e é um dos nossos exemplos de sucesso na carreira publicitária.
1: Isso mesmo! Seu trabalho de conclusão de curso foi exatamente sobre o nosso assunto de hoje. A Islan se graduou em publicidade e propaganda, e depois de passar por algumas grandes agências, ele se estabilizou na Agência África em São Paulo.
2: E o nosso outro convidado é o Osmar de Oliveira. O Osmar é o criador da página e grupo do Facebook Legado da Marvel. A página possui mais de 50 mil curtidas e o grupo mais de 300 mil membros.
1: Bom dia, Islã! Bom dia, Osmar!
3: Bom dia, Outside Podcast! Bom dia, pessoal do Outside Podcast! Eu sou o Osmar.
1: Então, vamos falar primeiro com o Osmar. Como foi o seu primeiro contato com a Marvel e como você acompanha as histórias hoje em dia?
3: Bom, o primeiro contato que eu tive com os personagens da Marvel foi através do, dos desenhos dos anos 90, dos X-Men e do Homem-Aranha. Eu gostava bastante deles, eu lembro que eu assistia todo, todo dia de manhã, mas uh, depois, quando eu tinha uns oito ou 9 anos, eu já comecei a ler os quadrinhos da Marvel. Eu comecei pelo Quarteto Fantástico e passei depois pro Homem-Aranha, que sempre foi o meu personagem favorito da, da editora. E hoje eu assisto os filmes como qualquer pessoa. Acho que todo mundo hoje em dia assiste os filmes da Marvel, ou foi no cinema assistir pelo menos um deles.
2: Você acredita que o universo Marvel, por ser acessível em diferentes mídias, causa uma experiência diferente no público?
3: Uh, eu acho que uh, o universo da Marvel ele proporciona experiências diferentes para cada tipo de pessoa, não só por ele poder, poder ser consumido é, pelo cinema, pelos quadrinhos, e até a, pelo podcast agora que a Marvel tem um podcast sobre o Wolverine, mas também pelos diferentes tipos de personagens que, que ele possui. Tem o Homem-Aranha, que desde o, é, que, aquele nerd mais padrão, ele consegue se enxergar no Homem-Aranha como uma pessoa mais tímida, mais reservada. Tem a Capitã Marvel, que é uma mulher mais confiante, mais poderosa. Tem o, o Justiceiro, que ele atrai... Uh, alguns, como posso dizer, fãs meio tóxicos, mas atraem públicos diferentes. Acho que o público agora atraído pelo cinema, ele é mais amplo e ele é mais hum, diversificado. Antes, pelos quadrinhos, acho que a maioria dos fãs eram homens, uh, jovens adultos de, sei lá, de 18 a 30 anos, talvez. Hoje o público que conhece esses personagens é mais diversificado. É, tem desde mulheres que eu acho que sempre leram quadrinhos, mas eram marginalizadas pelo, pelo público da época. Mas hoje em dia temos mulheres que é, se identificam com as personagens, que gostam delas, que acompanham. Temos adultos que assistem os filmes e levam seus filhos para curtir também. Tem todo tipo de público e eles se relacionam com os personagens de toda forma possível. Eu acho que pode ser só assistindo os filmes no cinema, ou fazendo cosplay em eventos, ou vestindo uma camiseta. Eu acho que hoje é bem diversificado a forma como as pessoas se se uh, relacionam com a marca e com os personagens da Marvel.
1: E pra você, Aislan, como você acha que a experiência de utilizar diferentes mídias atinge o público?
0: O, é, quando você tem diferentes portas de entrada para o um universo, você conversa com públicos que estão acostumados com diferentes experiências midiáticas. Por exemplo, quando você cria uma série como Agents of S.H.I.E.L.D., você tá conversando com um cara que ele gosta de assistir série semanalmente. Que ele gosta de consumir pequenos pedaços de um roteiro maior. Então você abre a porta para esse cara com uma série falando bem assim, olha, vem conhecer o nosso universo, mas antes de você conhecer o universo inteiro, entra por essa porta que você já tá familiarizado. Então é meio como você tem diferentes jeitos de fisgar uma pessoa para o seu universo. Então eu conheço várias pessoas que começaram a assistir no Agents of S.H.I.E.L.D. E que depois que viram que Agents of S.H.I.E.L.D. tem uma relação... Que se apegaram aos personagens de Agents, Agents of S.H.I.E.L.D. Ele, e viram que aqueles personagens pa, pa, é, eram parte de algo muito maior. Falaram, putz, eu quero assistir os filmes. Eu vou pro cinema. E aí você pega um cara que, tava, que não era muito fã de cinema. De roteiros maiores. De experiências maiores no sentido de narrativas e você pega, você, ele estava acostumado com narrativas de 40 minutos de um episódio e você leva esse cara para o cinema. Então, é uma experiência diferente, sabe? É uma experiência porque você pega um cara que estava acostumado a assistir o, o episódio dele toda semana e agora ele vai ter que ir pro cinema que é para ele entender algumas coisas que aconteceram no episódio da semana dele. Nada que tenha assim, nada que tenha afetado a experiência dele. Ele conseguiu assistir o episódio, ele conseguiu assistir a temporada dele, conseguiu fazer a maratona se ele entrou pelo Netflix. Mas assim, ele viu na internet que tinham um easter eggs. E ele quer saber que, como aqueles easter eggs se comportam dentro da história dos personagens que ele conhece. Então você, te, você fisga o cara que assistia televisão e leva ele pro cinema. Ao mesmo tempo, você fisga o cara que estava no cinema a assistir uma série. Que talvez uma série no estilo Agents of S.H.I.E.L.D. não estava na, na lista dele. Ele estava acostumado a assistir um Game of Thrones, ele estava acostumado a assistir um, um drama, tipo Grey's Anatomy, só que, cara, ele gosta do Homem de Ferro. Então, se ele gosta do universo Marvel, ele gosta dos personagens, por que não ele não vai gostar de uma série de fantasia e tecnologia que passa na TV? Então você faz o caminho reverso. Então, diferentes mídias causam experiências diferentes das pessoas se relacionarem com o universo Compartilhado que a Marvel criou. E isso potencializa o sucesso. Porque, de novo, aumenta as chances de você criar fãs. De você criar público fiel ao, ao que você está propondo.
2: Aislam, para você, há uma necessidade de uma estratégia transmídia no mundo do entretenimento?
0: As pessoas estão mais preparadas para consumir franquias transmediáticas do que estavam antes. Então, eu não não diria há uma necessidade. Eu acho que há um espaço e há um público que está sedento, porque eles já é, atualmente eles já vivenciaram experiências transmediáticas. Por mais que a maioria das pessoas não saibam que as é, é, experiências transmediáticas, mas eles já consumiram, eles já já viveram, eles já já tiveram a experiência de consumir diferentes formatos, com diferentes narrativas dentro de um mesmo universo. Então, agora as pessoas estão sentindo prazer em viver isso. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade de marcas, olhando pro lado publicitário da coisa, é, embarcar nesse, nesse fenômeno.
1: E qual a importância da decisão sobre o papel de cada canal na estratégia transmídia? Como você acha que essas decisões são implantadas na Marvel?
0: Essa é uma boa pergunta. Espero não fazer feio. Eu acho que quando a Marvel começa o universo transmediático, lá em 2000, 2008, acredito, com o primeiro filme do Homem de Ferro, ela enxerga para o cinema como uma oportunidade de apresentar personagens que não eram tão populares quando você olhava no sentido super-herói. Ela tinha a maior concorrente dela, DC, que tinha um conhecimento muito maior. Todo mundo conhecia o... o o Super-Homem, a Mulher-Maravilha, o Batman. A gente estava sempre com essas figuras no cinema frequentemente, mas quando a gente olhava para a Marvel, a gente tinha algumas figuras em questões, o Homem-Aranha, que era muito popular, mas, e, só que eles decidiram começar com o Homem de Ferro. Então, quando eles tomam a decisão de começar com o Homem de Ferro, o cinema ali acaba adquirindo uma função que é a apresentação. A gente precisa contar a história desse personagem sem muita firola, sem muita fantasia em alguns aspectos, porque eles precisavam que o filme, naquele momento, fosse uma porta de entrada para algo muito maior. Então, eles não podiam exagerar muito, eles não podiam apresentar o universo inteiro logo de cara. Eles, então, eles escolheram o cinema para ser meio como uma lente de aumento. Depois, a gente vai vendo que quando vai chegando em principalmente quando todo o evento culmina em Vingadores, eles começam a expandir. Então eles têm, primeiro, os curtas da Marvel, que aí são lançados online, são lançados com, junto com os DVDs na época, é, como extra de DVD da Marvel. Então, quando a gente olha para o curta, a gente já tá, ele já tá olhando para um fã mais assíduo. Então a gente, o que, é que a gente vê? A gente vê que o filme é para massa, para todo mundo. Só que aí eles querem filtrar daquela massa as pessoas que, um, gostaram muito da experiência do filme, dois, as pessoas que já acompanhavam quadrinhos e estavam sedentes por mais informações, então ele já começa a filtrar com os curtas, levando uma informação a mais do que a gente via conectando os primeiros filmes individuais de cada herói, para atrair um público mais específico. Então... Quando você está olhando para estratégia de eu sempre tento pensar. A gente tem as mídias massivas, como cinema, a gente tem televisão, que a função dela é atrair o máximo de público possível. Quando você olha para as mídias um pouco mais específicas, como séries na Netflix, como os curtas que eram lançados no Extra dos Filmes, como a experiência que você tem em feiras de convenção, ele já está focado em um público mais específico. Então isso é muito importante na hora de você decidir cada mídia porque eu acho que é um dos principais assets da estratégia transmídia no universo Marvel. Ela consegue conversar com o público em geral que só assistiram os filmes só que ao mesmo tempo ela consegue conversar com o um público específico que é fã dos personagens, que é fã dos quadrinhos. Então você tem uma estratégia de duas frentes que é o que estratégias de franquias não transmediáticas falhavam que era, geralmente, eles acabavam lançando conteúdo muito geral, o público específico ficava triste, porque ele não tinha conteúdo além pra consumir daquele filme. E quando eles lançavam um conteúdo muito específico, o, o público em geral ficava perdido. E a Marvel, ela sempre, é, eu acredito, tá? Isso são sempre opiniões pessoais de alguém que é fã e que estudou um pouco transmídia quando tava na faculdade, a Marvel, ela sempre tenta olhar para esses dois lados. Como eu posso deixar o tio de 40 anos que só assistiu um filme do Homem de Ferro feliz com o filme dos Vingadores? E como eu posso deixar o tio de 40 anos que leu na infância Homem de Ferro, Vingadores e todo o universo Marvel também feliz? Então, essa, essas decisões que a Marvel toma são sempre pensando nessas duas frentes agradar o fã é, casual e agradar o fã hard.
2: Osmar, você concorda com a frase o grande sucesso da Marvel é advindo de uma fidelização de histórias e personagens da Marvel Comics?
3: Sim, eu acho que esse é um dos motivos para o sucesso da Marvel, assim como todo o planejamento dela ao longo dos anos, de dando uma pista a cada filme do que vai acontecer no próximo, do que vai vir nos próximos anos. Mas, uh, sim, essa fidelização uh, foi importante para o sucesso, porque as pessoas querem ver ver o que vai acontecer com, com os personagens que elas gostam, e também mostrando o que é um personagem diferente assim nos filmes. Tipo, você vai assistir o filme dos Vingadores e tem Guardiões, os Guardiões da Galáxia, você não gostava deles, é a partir desse filme você gosta, você passa a acompanhar também. Eu acho que isso é um tipo de fidelização, sim. Eu, é... Tanto que você vê a crescente bilheteria dos filmes, que eu... primeiro, o primeiro Homem de Ferro teve... Uh, acho que 500 milhões em bilheteria, o terceiro já teve quase, já teve quase não, teve mais de um bilhão em bilheteria, se tornando um, um dos maiores sucessos de todos os tempos.
1: E pra você, Aislan, você concorda com essa afirmação?
0: Eu concordo em partes. O que o universo Marvel MCU fez não, da, não foi só das histórias da Marvel Comics e dos personagens da Marvel Comics. Porque, se eles fidelizassem exatamente as histórias que a Marvel Comics propõe, eles nunca iam ter conseguido o sucesso que eles têm hoje. E eu explico por quê. Porque eles não iam ter conseguido fidelizar o público específico e o público massivo. Se eles pegam exatamente o que acontece nos quadrinhos e levam para o cinema, o público em geral ia ficar perdido. Porque nos quadrinhos você tem um universo muito mais caótico... Muito mais povoado de, de personagens... Personagens pulando de uma história pra outra... Você tem toda hora esse universo dos quadrinhos sendo reiniciado... Você tem diferentes versões... Quando você olha pra 1960... Você tinha uma história de, de origem do Homem de, de Ferro... Totalmente diferente dos anos 90... Então se você leva esse universo pra o cinema... Você deixa o cara de 40 anos que nunca ouviu falar do Homem de Ferro perdido. Então, eles precisaram beber da, da matéria-prima-fonte, só que eles precisaram ser inteligentes no tipo, cara, como eu transformo esse personagem interessante pra o cara que nunca ouviu falar dele e, ao mesmo tempo, eu deixo o cara que é apaixonado por ele feliz. Então, eles precisaram olhar para décadas de história, ver o que eles conseguiam aproveitar e transformar isso tudo no universo que a gente vê hoje nas diferentes mídias, Netflix, cinema. Então, o grande sucesso da Marvel não é advindo só da fidelização de histórias e personagens da Marvel Comics. O, o universo... É, o grande sucesso da Marvel também é por causa do, do uso de diferentes mídias. Então, o papel... quando você fala o grande sucesso da Marvel é advindo de uma fidelização de histórias e personagens da, da Marvel Comics você diminui o papel da estratégia transmídia. Porque não é só a fidelização, sabe? É a fidelização pensada no público do século XXI. Pensada em um público que já é transmídia. Que acompanha histórias no Jornal Nacional, no Twitter, no Facebook e no Grupo da Família. Então, quando você junta a fidelização dos personagens e das histórias junto com os hábitos desse público moderno, acho que a gente chega mais perto de entender o sucesso do universo cinematográfico e transmidiático da Marvel
2: você acredita que as histórias do universo Marvel se completam e ao mesmo tempo são independentes? e qual o benefício disso para o público na sua opinião?
0: definitivamente as... isso não é nem... nem acredita as histórias se completam e ao mesmo tempo elas são independentes Abro um parênteses para, em Vingadores Ultimato e em Vingadores Guerra Infinita, essa missão de ser independente cada vez mais fica difícil. Porque a gente já tá olhando aí para mais de 10 anos de filmes, para a combinação de vários personagens que a gente acompanhou em diferentes filmes. Então, Guerra Infinita e Ultimato, eles são menos independentes, sim, do que todos os outros filmes que vieram antes. Porque, querendo ou não, eles já surfaram na onda de um universo em sucesso. Então, eles meio que abriram um pouco mão de explicar algumas coisas para o público, porque eles já sabem que eles são um sucesso massivo. Então, algumas coisas ia ficar, iam ficar repetitivas se eles voltassem para explicar. Ao mesmo tempo, você vê pequenas pistas, você vê pequenas apresentações, mas esses dois últimos filmes da equipe dos vinhadores é um pouco. Menos independente do que os outros. Porém, os filmes são independentes. E eles buscam ser independentes. E o benefício é... Cara, você sempre pode fisgar novos fãs. Você pode fisgar o cara que assistiu Homem de Ferro em 2018. A entrar no seu universo e querer assistir todos os filmes que vieram depois. E você pode fisgar o público que é muito fã do Homem-Aranha. E quis assistir Homem-Aranha Longe de Casa agora. Porque em Longe de Casa, você tem elementos que explicam o universo dentro do qual ele faz parte. Você apresenta. Sabe? É, é meio que o que as séries, o que séries fazem do tipo, o que aconteceu no último episódio, foi isso. A Marvel faz isso de maneira muito sutil, mas está mas lá em todos os filmes, pelo menos 30 minutos de filme vai ter um o que aconteceu no último episódio? O que aconteceu nos últimos filmes, né? Então sim, as 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 histórias da Marvel e os os filmes, as séries, elas se, compl se complementam, mas ao mesmo tempo elas são independentes, elas não dependem que você assista uma coisa para você entender a outra. Isso faz com que eles nunca percam a chance de conquistar novas pessoas. Eu acho que isso é o maior benefício para a Marvel e o maior benefício pro público é você não se perde você tá sempre fidelizando a sua lealdade a personagens e ao universo. Porque caso você tenha perdido um último filme, que sei lá... Ah, não consegui assistir, não consegui... Ou, ou não tinha interesse naquele personagem. Tem pessoas que não se identificam com os personagens. E aí, por conta disso, eles não, não assistem determinados personagens em algum filme. Só que a história ser independente facilita a vida desse cara. Porque, cara, eu amo os Vingadores, mas eu não gosto do Thor. Então, só que... De algum jeito, eu não preciso assistir ao filme do Thor... Pra ter a experiência dos Vingadores... Pra ter a experiência do, da Guerra Civil... Do Capitão América. Então isso beneficia o público, porque... Ao mesmo tempo que ele fideliza... O público massivo... A querer assistir tudo... A querer consumir tudo... A assinar o Netflix porque ele quer ver as séries... A baixar a Agents of S.H.I.E.L.D. porque ele quer assistir... Ter a experiência... Você, você dá a escolha ao fã específico de falar bem assim, eu quero ver isso, mas eu não quero ver isso. Eu quero assistir os filmes dos Vingadores, mas eu não quero assistir o, a série da Netflix. Porque eu não me identifico muito com o Demolidor, por exemplo, com a Jessica Jones. Então, as histórias serem independentes, beneficiam ao público porque você dá uma escolha, e as histórias se complementarem beneficia o público, porque a partir do momento que eles escolhem acompanhar tudo, eles têm uma experiência única deles. Sabe, tipo, o brinde, sabe? A a, a nota 10 pelo esforço. Quando você dá uma experiência independente, você permite que ele escolha. E quando você dá uma experiência compartilhada, se ele escolheu consumir tudo, você dá um brinde. Você dá um presente especial, que é uma experiência única. Então, cara tá claro pela minha defesa e o quanto eu gosto de falar sobre isso, o quanto eu amo debater isso, que eu sou muito fã do Universo Marvel e eu sou fã, como nerd ele me faz muito feliz porque eu vejo personagens que eu acompanho desde a infância ganharem vida e serem tão identificáveis e como publicitário ele me faz muito feliz porque ele me mostra um futuro da publicidade onde a gente não precisa criar narrativas Temporárias. Que precisam acabar ali. A gente... O, o fato de existir a transmídia. E o fato de existir a possibilidade dela migrar. Para o universo da publicidade. Me deixa muito feliz. Porque cara. No dia que uma marca conseguir fazer. O que a Marvel fez. E a Marvel não deixa de ser uma marca. Até porque. com Fidelizar o público de um jeito que. A Marvel Fidelizou. Essa marca, ela vai ter tudo na mão. Ela vai ter um público leal, ela vai ter um público que vai investir e vai sempre querer mais dela. E o principal disso, ela não vai precisar se preocupar com tempo, sabe? A gente não vai precisar mais olhar para campanhas do tipo, ah, é só a campanha de Natal. Ah, é só a campanha de Dia dos Namorados. A gente vai conseguir ter uma visão maior. Porque o público vai conseguir ter uma visão maior de tudo que tá acontecendo. Então, a gente já vê em alguns movimentos internacionais de que a transmídia está, sim, migrando para a publicidade de produtos palpáveis e não só de entretenimento. E você cada vez mais assiste outras franquias de entretenimento tentando seguir o modelo Marvel. A DC, que é a maior competidora ainda aos trancos e barrancos, está tentando construir um universo compartilhado. E cada vez você vê outras franquias tentando construir um universo... A Pokémon Company está criando um universo compartilhado baseado nos personagens de Pokémon. Então, várias outras franquias de entretenimento que eram muito famosas estão querendo criar um universos compartilhados porque eles viram o potencial que existe nisso.
1: E para você, Osmar, como funciona essa dinâmica nos quadrinhos e nas telonas?
3: Então, eu acho que nos quadrinhos essas histórias não são, não, não são tão independentes assim. Porque, por exemplo, tem personagens como Homem-Aranha que tem mais de 50 anos de história. Isso afasta um pouco o público, afasta o leitor que quer começar a ler a partir de uma edição recente. No cinema isso é mais fácil, porque você uh, vai ser um filme, por mais que sejam mais de 10 anos de história, já você pode assistir tudo numa semana ou você pode só acompanhar o personagem que você quer. É bem mais fácil. E... Uma vez eu ouvi num, num podcast que é, esses filmes da Marvel são como uma, uma grande série de TV, assim, e nenhuma série de TV, é, as pessoas começam a assistir, tipo, pelo menos não toda a parte do público começou a assistir a partir do primeiro episódio. Todo episódio é o primeiro episódio de alguém. Então, por exemplo, Game of Thrones é o maior, foi o maior sucesso da televisão atual, mas boa parte desse público não começou a assistir Game of Thrones a partir do primeiro episódio, do, do episódio que foi... É, da exibição do primeiro episódio na TV. Então, acho que com a Marvel é bem mais fácil, é bem... No, no caso, os filmes são bem mais fáceis, porque eles não despendem tanto de tempo, você não tem que ficar lendo trocentas edições para saber o que aconteceu com o personagem. Eu mesmo que... Eu leio quadrinhos desde pequeno, às vezes eu fico perdido, tipo, eu não sei o que aconteceu. Então, eu acho que no cinema essas histórias são mais independentes. Igual esse novo Homem-Aranha aqui. Se você for assistir, pode ser só mais um filme do Homem-Aranha, mas também pode ser a continuidade do que vem acontecendo no universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que é isso.
2: Aislan. Como a transmídia e a crossmídia podem ter influenciado no sucesso de Vingadores Ultimato e nas demais produções da Marvel? E em que momento a Marvel consolidou um sucesso do uso da transmídia?
0: Você constrói um universo é, compartilhado onde os fãs se envolvem sempre, seja ele um fã casual ou um fã assíduo si específico, e você constrói personagens que são fáceis de se identificar dentro de filmes que brincam com vários gêneros cinematográficos. Então, é fácil você fidelizar um público quando ele não está entediado. Quando você tem, você tem uma fórmula, mas você tem uma embalagem que vende aquela fórmula de jeitos diferentes. Em Vingadores, o primeiro filme de Vingadores, é quando eles mostram que eles sabem fazer transmídia com maestria. Porque antes de Vingadores, você tinha filmes onde os personagens se conectavam de forma de forma muito sutil. Então você podia enxergar aquilo como continuações. Você poderia classificar como continuações, porque você tem o Homem de Ferro, depois você tem o Hulk e aí o que é um filme onde o Homem de Ferro aparece, e aí depois você tem Thor, que aí é outro personagem que tava nos dois filmes anteriores aparece, depois você tem Capitão América, que você já escuta o nome Star, que você já tá familiarizado, é muito sutil. Só que quando chega em Vingadores, você vê aqueles personagens de filmes teoricamente diferentes aparecendo numa mesma cena, aparecendo juntos. Só que o mais legal é que é quando eles batem o um martelo que é Transmídia. Você não precisa assistir Homem de Ferro, você não precisa assistir Capitão América, você não precisa assistir nenhum dos filmes que veio antes de Vingadores pra você ter a experiência completa de Vingadores. Falo por experiência própria, eu não assisti os filmes anteriores, eu assisti somente Vingadores, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, porque na época foi um escândalo, as pessoas estavam dizendo aquele filme é incrível. Depois que eu assisti Vingadores, foi que eu fiz o caminho reverso, e assisti todos os outros, porque eu queria ter a experiência, eu queria ter a visão macro. Mas Vingadores é um filme que ele tem começo, meio e fim. Você tem a apresentação de todos os personagens, você tem a apresentação do plot central, ou seja, você não depende dos filmes anteriores para viver e compreender todo o filme. Mas ao mesmo tempo, se você assistir os filmes anteriores, você vai ter uma visão privilegiada que mais ninguém que não assistiu teve. Então, isso é o elemento central da, de uma franquia transmediática. Elas são independentes, mas quando se juntam, ela te dá uma, uma experiência completamente diferente. eu acho que é em Vingadores quando a gente consegue ter isso mais palpável, sabe? Quando a gente vê aqueles personagens que tiveram histórias contadas vivendo uma nova história e que ao mesmo tempo não tem nada a ver com as histórias que eles viveram antes. E ao mesmo tempo tem a ver, porque tem os easter eggs, tem tudo o que aconteceu antes. Então, acho que isso consolida o sucesso do uso transmídia e o que veio depois na verdade só aumentou esse universo só expandiu e foi mais dinheiro no bolso da Marvel e mais felicidade para os fãs
2: é muito massa a gente conseguir ouvir de diferentes lados como a transmídia pode ser uma fórmula de sucesso para uma empresa
1: pois é e foi muito legal poder ouvir o lado do fã e também de uma pessoa que estuda mais a fundo como a transmídia funciona né
2: é verdade. Eu acredito que a Transmídia tem tudo para crescer ainda mais para termos histórias mais profundas, e diferentes mídias para acessar e tudo mais. Galera, esse foi o episódio de hoje. Falamos mais uma vez sobre Marvel e Transmídia.
1: Nós queremos agradecer a todos os nossos convidados. A Islã e Osmar vocês arrasaram.
2: E é claro, a gente quer agradecer a você também, ouvinte.
1: E não deixem de nos acompanhar pelo Instagram arroba outside underline podcast
2: É isso aí pessoal um abração
1: e um beijo para todos os fãs da Marvel e a gente vai encerrar com mais uma frase famosa do Vingadores Ultimato I, I am Iron Man, Iron
2: Man. Outside Podcast, um produto desenvolvido pelos alunos de publicidade e propaganda da Universidade Federal de Sergipe.